0: El App Store, ahora mismo en el ojo del huracán, con varias demandas pendientes, cambios en ciernes que retocarán levemente la misma y cada vez más criticada por algunas decisiones con poco sentido. La lucha de Apple es bien clara, quiere que el App Store siga siendo el único punto de entrada oficial de software de terceros en sus dispositivos. Pero, ¿qué hay realmente mal en el App Store? ¿Cuáles son los cambios que Apple ha aceptado incorporar y qué cambian? Hagamos un repaso a lo que es el App Store, a lo que se va a convertir para los desarrolladores y qué cambios más debería dar para evitar el mal mayor, la obligación de abrir el Sistema a otras tiendas. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 7 episodio número 13. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en sistemas Apple, formador, colaborador en Apple Esfera... Twitter, TikToker, etcétera, etcétera, como ya saben muchos de ustedes y si no pues ya saben que pueden seguirnos o encontrarnos como Apple Coding en un montón de redes sociales, en Twitter como Apple barra baja Coding y a mí personalmente como JCF Munoz en, pues, en cualquier sitio que busquen de redes sociales casi todas. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de un tema que está realmente candente, que lleva ya bastante tiempo estando candente, del que hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo en nuestros podcasts cortos, los Apple Coding Dailies, que saben que están en otro stream aparte, tienen que buscarlo porque no aparece en este feed, tienen que ir a buscar Apple Coding Daily y suscribirse aparte de este podcast y en él hemos comentado en muchas ocasiones los distintos cambios que se han ido pues, de, dando con respecto a lo que es el App Store, los cambios que se han dado, la introducción de los programas de pequeños desarrolladores, eh, los cambios, en, en fin, todo lo que Apple ha ido incorporando poco a poco, dando pequeños retoques y adaptando el App Store. Desde luego no es suficiente, sabemos que ahora mismo Apple tiene una gran demanda eh, en la que principalmente el principal eh, la principal empresa que lo demanda es Epic Games los responsables del juego Fortnite, del editor Unreal Engine o de la tienda de la Epic Game Store obviamente esta gente lo que pretende, lo que quiere lo que es el propósito de su demanda es que Apple permita que puedan introducirse otras tiendas que no sean la propia de Apple dentro del sistema operativo de IOS y esto desde luego es lo que desde mi punto de vista como consultor de seguridad y como experto en desarrollo creo que tenemos que tener como meta muy clara para evitar a toda costa. Lo que no queremos es que Apple se convierta, como ya lo es Android, en un nido de virus, en un nido de inseguridad, en un, en un nido de elementos pues como cualquier PC. Y alguno seguro que me critica y me dice que ya está el fanboy de Apple diciendo que Apple es maravilloso, que no tiene ningún problema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero saben que no es así. Saben que Apple no se libra, como no se libra absolutamente nadie, de los problemas de seguridad. Pero lo que cualquier experto en seguridad les va a garantizar es que el sistema actual del App Store garantiza una serie de elementos de seguridad que, en el caso de que no pudiera seguir adelante y hubiera que poner tiendas alternativas se perderían y para que todo esto quede aún más claro lo vamos a analizar en este programa por lo tanto no se va a quedar simplemente en pues que yo aquí digo una cosa y hay que ver lo que ha dicho Stefan Boyd. no vamos a dar argumentos de peso para que esta opinión pueda tener pues se vea no como una opinión sino como un hecho constatable ya que no es cuestión de que yo considere que Android es más inseguro por la cantidad de eh, malware que tiene, que esto no es una opinión, es un hecho. Si comparamos la cantidad de malwares que hay para Android o la cantidad de malwares que hay para PC, pues obviamente no hay color con respecto a, el, a, a lo que es un dispositivo iOS. Y el motivo principal de esto es que el App Store sirve de escudo para que muchos de, mucho de ese software que quisiera entrar a poner en peligro la privacidad, la seguridad, el acceder a elementos no permitidos del sistema, etc. Esto es algo que el App Store hace de una manera directa. Si yo cojo y pongo una aplicación que utilice una API privada para poder acceder al sistema de archivos de lo que es el propio dispositivo y saltarse el sandboxing que tienen las aplicaciones, automáticamente es que ni siquiera puedo subir al App Store. No es que venga Apple y me dé una cachetada y me diga oye, esto no es así, esto no lo puedes hacer, tal y cual. No, no, no es que en cuanto se detecta que estoy utilizando una librería prohibida, una librería que no tengo que usar o estoy accediendo a algún componente del sistema que es, que, al que no debo de acceder por las normas del App Store que protegen la seguridad de los usuarios y su privacidad, automáticamente el App Store me rechaza esa subida de manera automática desde el propio SCode. Por lo tanto, yo no puedo subir aplicaciones que accedan al sistema de archivos o que intenten sorpasar, por ejemplo, el control granular de acceso a los servicios. Una aplicación que pretenda acceder a la cámara del dispositivo sin pasar por el permiso obligatorio a través de la API oficial. Obviamente, yo puedo crear aplicaciones. Esto es una cosa que tendríamos que tener muy clara. Yo podría crear aplicaciones que accedieran a la cámara sin pedir permiso de acceso a la cámara si uso las APIs privadas de la propia cámara que no están, eh, que, que no están permitidas dentro de lo que es el, eh, la programación normal. Pero si toco, toco y toco, puedo llegar a conseguirlo, como sucede, por ejemplo, con el famoso software Pegasus, Pegasus es un software que es capaz de acceder a nuestras cámaras, a nuestro micrófono, a la galería de fotografías, a nuestros mensajes, es capaz de acceder a todo el sistema sin pedir ni un solo permiso, porque es capaz de usar las APIs privadas que tiene el sistema que de una manera convencional están negadas. Por eso Pegasus necesita de un software, o sea, necesita de un iPhone con jailbreak para que así pueda ejecutar software no firmado por Apple, porque obviamente si subiéramos ese software a Apple, pudiendo acceder a todos los elementos de mi dispositivo, como la localización, las cámaras, etcétera, el micrófono y tal, y abrirlo y controlarlo de la manera libre que yo quisiera, pues obviamente Apple no aprobaría esa aplicación. Pero, ¿qué pasa si hay otra App Store, que no es la de Apple, en la que cuando subas algo se descarga y listo? Ese es el gran problema que tiene el jailbreak, mucho más allá de cualquier otro. Que, como no hay un control de aquello que se instala en el dispositivo, podríamos ser engañados e instalar algo que es malicioso y que hace un uso pues no autorizado de mi dispositivo sin mi conocimiento. Instalaría un troyano, instalaría un malware. Ese es el gran problema. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que controlar y ese es el problema también que tiene Google Play Store, porque lo que es el sistema de Google Play Protect no es suficiente, ya que Google Play Protect es algo así como un antivirus para eh, cosas, para, para digamos, amenazas ya conocidas. Pero claro, si alguien crea una nueva amenaza que se sube a Google Play o hay una investigación o alguien lo detecta o hay algún tipo de, eh, de algún tipo de auditoría de esa aplicación o pasará desapercibida y como las, la, como las aprobaciones en Google Play Store siguen siendo en gran medida aprobación automática dependiendo del nivel de confianza del desarrollador, pues claro, esto podría dar lugar, como ha pasado, a muchas aplicaciones que ponen en peligro a los usuarios. Y si encima le mezclamos el detalle, le mezclamos el hecho que yo puedo desactivar voluntariamente la comprobación de fuentes de confianza en Android» para instalar cualquier tipo de software de terceros, cualquier APK instalada directamente en el sistema a través de Siloadin, pues entonces ya apaga y vámonos, porque ahí no tenemos control ninguno. Ahí el desarrollador ha podido hacer lo que sea. Puede ser que yo me baje un juego pirata y ese juego pirata por detrás esté accediendo a todo mi sistema de archivos, esté copiándolo todo, esté accediendo a la cámara, esté accediendo al micrófono, esté accediendo a mis fotos, esté accediendo a lo que le dé la gana, porque nadie ha controlado eso. Pero bueno... No vamos a eh, enrollarnos mucho más en este sentido, creo que ha podido quedar claro. Así que vamos a ir viendo poco a poco los distintos elementos, las distintas amenazas, los distintos problemas que tiene el Apestor. Eh, ¿Cómo se van a resolver? ¿Cuáles son las soluciones que Apple ha planteado? ¿Qué soluciones desde mi punto de vista deberían de plantearse de igual manera para mejorar toda esta seguridad, todos estos problemas que hay ahora mismo de cara a los desarrolladores? ¿Cómo creo, en mi humilde opinión, que Apple podría hacerlo de una manera muy buena y quedar bien y que, así, y que no perdamos esa seguridad intrínseca necesaria de los sistemas, como acabo de comentar, y bueno, pues eh, ver un poco pues, todos esos cambios que están por venir y poniendo un poco patas arriba el App Store. El desarrollo móvil cambia año tras año, ¿crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía, programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps. Y el otro curso es Desarrollo de Apps en Swift UI 3 y Combine con concurrencia y asincronía sin await. Entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple. Aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch, incluso Apple TV. Con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas, aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular. Infórmate ya en acoding.academy y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. En Estados Unidos existe un, digamos, una forma legal, llamémoslo de esa manera, que es lo que se conoce como una class action. ¿vale? Una class action es cuando yo, de manera personal, presento una demanda a una compañía, por ejemplo, y luego hay otras personas que están de acuerdo con mi demanda y se suman a la misma, haciendo que tenga aún más peso y se convierta, pues eso, en una class action, ¿vale? En una acción legal. No sé cuál sería exactamente la traducción al español. Creo que tiene una, pero ahora mismo no la recuerdo. Entonces, esta, eh, digamos, este, esta demanda, ¿vale?, Partió de, eh, que es lo primero de lo que vamos a hablar, una demanda de una compañía de desarrolladores que demandó a Apple por el, por el problema de no poder comunicarse con los suscriptores de sus servicios. ¿De qué viene esto? Pues bien, viene de la famosa norma de la Pestor que prohíbe de manera taxativa que nosotros podamos tener contacto con los clientes. Nunca, si somos desarrolladores de la Pestor, tendremos los datos de nuestros clientes, a no ser que ellos voluntariamente, bajo una política de privacidad, se den de alta en un servicio nuestro o de terceros, por el cual si sí obtengamos su eh, información. Y a partir de ahí podemos unir de una manera legal y aceptada por Apple lo que es la parte de suscripción con la parte de quién soy. Esto es lo que hace, por ejemplo, la propia, eh, no sé, lo que hacía Netflix. ¿no? Netflix sabe quiénes somos y sabe cuándo estamos suscritos. Es lo que hace ahora mismo Disney Plus. Disney Plus. Pues yo me puedo suscribir a Disney Plus, puedo comprar las cosas y obviamente, como necesito un usuario y contraseña para entrar en Disney Plus, Disney Plus sabe quién soy y si estoy pagando mi suscripción a través del App Store, sabe cuál es esa suscripción asociada a mi propio usuario. Así que en ese caso, Disney Plus sí sabe quién soy. Pero hay una norma en el App Store que prohíbe, aún en ese caso, que yo comunique con mis, eh, con mis clientes a través de fuentes de comunicación externas a la aplicación, por ejemplo, por email, les comunique que hay otras formas distintas de pagar esa suscripción y que les invite a abandonar la suscripción del la App Store y a darles instrucciones de cómo pueden suscribirse a través de mi propia forma de pago para así no tener que pagar la eh, tasa de ese 30% de eh, lo que son los, los beneficios, 15% si mi eh, cliente lleva más de un año suscrito a mi servicio. Esto es un eh, tema que tienen las Reader Apps, que es el foco de mayores cambios que hay ahora mismo en ciernes en el App Store. Las Reader Apps, además, son también el foco a través de la propia demanda a la que se ha sumado a Spotify y a Epic Games, que son pues eso, las aplicaciones que ofrecen contenido que no es de Apple y que no está en servidores de Apple y que el propio, la propia persona que, que ofrece ese contenido tiene su propia infraestructura para ofrecerla pero por el hecho de ofrecer la suscripción en los eh, digamos en las tiendas pues obviamente Apple tiene que o sea, se tiene que ofrecer la suscripción de nuevos usuarios a través del App Store. Netflix, Spotify, en fin, un montón de grandes empresas decidieron en su momento no ofrecer nuevas altas a clientes para así pues minimizar el total de usuarios que pagan esta tasa y que directamente pues tú tengas que ir a Netflix o tengas que ir a Spotify, a su página web, sabiendo cuál es para darte de alta en estos servicios. Y alguno pensará y dirá, oye, esto es un poco absurdo, ¿no? Realmente es necesario esta pelea tonta. Si yo ya sé quién es Netflix, yo entro en netflix.com, me doy de alta y voy como usuario y contraseña y punto. Bien. Pero eso eres tú, que eres una persona que tiene un mínimo de conocimiento a nivel tecnológico. Pero la gran, gran, gran mayoría de usuarios, el, el, lo que es el, el, el grosso completo de usuarios que pueden usar Netflix, no llegan a ese nivel ni siquiera no son capaces, porque no tienen el conocimiento y tampoco lo necesitan, de distinguir todo eso, de decir, pues yo le pago a Apple o no le pago a Apple, o si no quiero me tengo que ir a Netflix.com, pues yo como entro... O sea, estamos hablando de un nivel en el que hay una gran parte de usuarios que navega por Internet buscando la página en Google. No entran en Netflix.com. Entran en Google, ponen Netflix y les sale y pulsan en el primer resultado. Por eso, las grandes compañías tienen que comprar las keywords de sus propias compañías para que no aparezcan resultados que no sean ellos en las primeras posiciones. O sea, este tipo de dinámica que suelen tener muchos usuarios le cuesta dinero a las empresas para evitar que te salga otra compañía que pueda intentar suplantarte o principalmente que salga algún tipo de artículo, publicidad, etcétera, y entonces pues no tengas el enlace que estás buscando como primer resultado. De hecho, esto sucede en muchas ocasiones cuando voy a buscar, por ejemplo, un software determinado y antes te salen noticias o te salen sitios de descargas que no son el oficial en vez del sitio oficial. Vale, Por lo tanto, Partiendo de la base que hay gente que navega en Internet a través de Google sabiendo lo que quiere ver directamente y que en vez de poner Facebook.com entra en Google y pone Facebook y le da, pues ese es el nivel. vale. Por lo tanto, tenemos que entender que no todo el mundo tiene la capacidad o el conocimiento para poder eh, acceder a, el, a, lo que es, a, la, a lo que es el Netflix, Spotify o el servicio que sea y sobre todo también tener la garantía de que es la página oficial. ¿Vale? que no le están tomando el pelo, que no va a entrar en una página que no sea. Por lo tanto, el App Store ahí les da una garantía de que, oye, esto es Apple y aquí, pues bueno, yo sé muy bien que aquí no voy a tener problemas porque no los he tenido hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como digo, el Apple prohíbe de una manera expresa y alguno dirá, ¿y cómo lo controlan? Pues hombre, supongo que tendrán eh, algún tipo de chivatos, ¿no? Algún tipo de usuarios que trabajan para la propia Apple y en el momento en el que hubiera un mailing masivo en el que dijeran eh, date de baja de la Store, que nosotros te lo vamos a dar más barato, mire usted tal pues entiendo que ahí Apple podría entrar y decir, oiga, que está usted enviando este email, ¿no? Porque al ser un mailing masivo, pues en fin, alguno caerá que pueda eh, decir, o incluso que salga en medios, ¿no? Que diga, Netflix empieza a ofrecer eh, precios, no sé qué. O sea, al final se puede saber de muchas maneras, por lo tanto es una norma que, aunque no puede Apple controlar de manera directa, pero ahí está, ¿vale? No se puede decir a los Usuarios que hay otras formas alternativas de poder registrarse en las aplicaciones. De igual manera, en las propias aplicaciones no se puede poner ningún tipo de enlace que salga del App Store o, te, o se vaya a una página web donde se muestre otro tipo de eh, forma de pagar. Cosa que, por ejemplo, en Android sí se puede. Esto es una cosa que, eh, en este sentido, Apple tiene que defender. Y es una de las cosas que va a cambiar porque obviamente era indefendible. Google sí puede poner en Google, si está permitido, que las aplicaciones Reader pongan un enlace externo para, la, para lo que es el pago y también les obligan a que pongan el pago de Google Play Store. Pero es el usuario el que decide si quiere pagar fuera o quiere pagar dentro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso sería un poco el key de la cuestión. ¿Cuál es el problema que tienen en Android? El problema que tienen en Android es que si hay algún tipo de eh, navegación a través de un entorno no seguro, es decir, te están intentando hackear y te están redireccionando el tráfico, o estás en un VPN que no es eh, conocido, o estás en una red abierta donde están redireccionando y capturando tu tráfico, pueden llegar a suplantar a determinadas páginas, hacerte creer que estás conectado a Netflix, que tú has entrado en la aplicación de Netflix, has pulsado en el enlace que tiene Netflix para pagarle a Netflix, y crees que todo es Netflix, pero resulta que no, porque pueden suplantar esa, eh, esa identidad, ¿vale? Esto es una de las cosas que Apple está trabajando para los cambios que comentaremos más adelante. Pues bien, este primer eh, class action, este primer, eh, esta primera demanda colectiva, creo que es el nombre que tiene eh, traducido, eh, se ha resuelto, ¿vale? Se ha resuelto de forma que Apple ha eh, decidido hacer una serie de cambios dentro de lo que es la, eh, la propia App Store. Una serie de cambios en los que bueno, pues va a eh, pagar una serie de compensaciones a determinados usuarios pequeños. Va a crear un fondo para pequeños desarrolladores de 100 millones de dólares en los que, en función de lo que se considere vía el acuerdo que se ha tenido, que han sido las pérdidas que ha podido ocasionar los cambios que no se han hecho en su momento eh, a nivel histórico, pues entonces, mmm, en fin, se repartirá ese dinero, insisto, solo a desarrolladores pequeños, desarrolladores que facturen menos de un millón de dólares al año, eh, que, bueno, pues sean, insisto, americanos. ¿Cuáles son el resto de cambios que va a haber en el App Store? Pues a ver, para esta demanda colectiva, los cambios van a ser Mínimos. Los cambios van a ser un pequeño toque, leve, muy leve, pero bueno, algo que puede ser interesante. ¿Cuál es este pequeño cambio leve, muy leve? Pues bien, los cambios que son tampoco una cosa como para volverse loco es que Apple va a ampliar el total de rangos de precio del App Store. De forma que ahora vamos a poder elegir muchas más opciones de precio de una manera más flexible, ¿vale? Ampliando los, eh, lo que sería pues eso el total de puntos de precio que podemos elegir. Hoy día tenemos menos de 100 desde el precio más barato que está en los 0,99 dólares hasta los 999 dólares. Pero los rangos pues van eso de 0,99, 1,99, 2,99, 3,99, 4,99, en fin, saltan dólar a dólar. Así van hasta los 20, 21, 20, 30, 31 vale, llegan más o menos hasta los 49 dólares, hay salto de dólar en dólar, y a partir de los 49 empiezan a saltar de 5 en 5 dólares, 54, 59, 64, 69, 74, al llegar a los 100 dólares empieza a saltar de 10 en 10, 109, 110, 120, 130, o sea, en fin, 129, 139, 149, eh, así pues hasta los 200, eh, aquí está, y 239, 249, a partir de ahí salta 50 a 299, de nuevo 50, 349, 399, 449, 499 y a partir de ahí es un salto de 100 en 100, 599, 699, 799, 899 hasta los 999. ¿Qué es lo que se va a hacer esto con sus correspondientes cambios de divisa para cada país? Pues bien, lo que se va a hacer es ampliarlo a más de 500. Es decir, vamos a tener desde la más barata, que creo que empieza en los 0,49%, y vamos a ir subiendo de 50 céntimos en 50 céntimos en los primeros elementos, de forma que tendremos 0,49, 0,99, 1,49, 1,99... En fin, vamos a tener muchas más opciones. Se van a quintuplicar prácticamente todas las opciones porque va a haber muchos puntos más de precio para que podamos elegir libremente cuál es el precio que queremos ponerle a nuestra aplicación. ¿vale? Esto es uno de los puntos que se van a... Cambiar. Apple va a mejorar y mantener el proceso de eh, lo que es impugnación del rechazo de una aplicación. Cuando a mí me rechazan una aplicación, yo puedo impugnar como desarrollador y decir, no, mire usted, esto creo que me lo ha usted eh, rechazado de una forma que no es justa, que no es correcta. Van a poner a más gente experta para que pueda eh, llevar a cabo ese proceso en un tiempo mucho más rápido y además se va a... Eh, mejorar lo que es la propia página web de las aplicaciones, dando más información en una página, en lo que sería una página de review de las propias apps, dando más ayuda a los desarrolladores de una manera mucho más continuada, por ejemplo, informándoles de cuáles son los motivos por los que más se rechazan aplicaciones y dándoles además más guía al respecto de cómo interpretar o cómo se interpretan las normas. Es decir, esto es como un acuerdo un poco etéreo por el cual Apple se compromete a guiar un poco mejor a los desarrolladores sobre los procesos de rechazo para que los entiendan mejor y los puedan eh, reclamar, los puedan, eh, pues eso, hacer un appeal, ¿no? Como he dicho antes, a no me sale la palabra. Y luego, pues, puedan también tener una referencia a través de una página web en la que vean cómo se puede ayudar a los, para que los desarrolladores entiendan cómo eh, pueden hacer mejor su trabajo, cuáles son las cosas que Apple puede rechazar, las que no una interpretación mucho más clara de las normas que tiene el App Store todo esto, en fin, pues sí está muy bien, es muy bonito etcétera, etcétera, son pequeñas cositas, ¿vale? Muy generales. El gran cambio que viene aquí, ¿cuál es? Bueno, pues el gran cambio es que, por ejemplo, el programa para pequeños desarrolladores del de App Store, por el cual cualquier empresa que gane menos de un millón de dólares anuales puede acogerse a una a una, a una comisión reducida del 15% desde el primer momento en el que entra en la App Store, incluyendo compras integradas dentro de la aplicación y compras de las propias aplicaciones, se va a prolongar más allá del año inicial en el que se iba a hacer. Ahora se va a dejar activo al menos, dicho por Apple, tres años más, lo cual bueno, pues está bastante bien. Y si somos una empresa pequeña, pues podremos ganar que las empresas pequeñas, ojo, son prácticamente el 97% del total del App Store, pues eh, en fin, van a poder beneficiarse de este cambio. Pero el cambio real, el cambio importante, el cambio que realmente vamos a tener que tener en cuenta es el cambio por el que los desarrolladores van a poder escribir a sus clientes desde fuera del App Store para decirles que hay otra forma distinta de poder pagar y decirles cómo hacer el cambio desde, el, eh, desde lo que tienen ahora de la Pestor hacia sus propios medios de pago. Y alguno diría, hombre, pues esto está muy bien, ¿no? Esto es lo que tenía que ser. Es decir, que se puedan enviar, en este caso, correos electrónicos o compartir información sobre métodos de pago fuera de la aplicación de iOS. Pero claro, esto tiene una pequeña trampa, porque claro, Alguno diría, muy bien, esto es la noticia, ¿no? La noticia se ha dicho que eh, se va a poder llegar a los consumidores, se va a poder llegar a los eh, compradores y le vamos a poder ofrecer medios, le vamos a poder decir a través de comunicaciones, otros medios para que puedan pagar fuera de la Store y cómo hacer ese cambio. Y entonces, bueno, pues eso es beneficioso para nosotros. Insisto, fuera de la Store. Entonces, aquí la gran pregunta, aquí el gran problema es el siguiente. Yo... Insisto, como acabo de decir antes, no tengo el dato de quién me ha comprado mi app. Si yo he puesto previamente un sistema de, eh, digamos, entrada a través de un servicio de, eh, de alta de terceros, por ejemplo, o a través de un Facebook, de un Google, de un LinkedIn, de un eh, Signing with Apple, etcétera, vale, pues yo podría saber quién es mi usuario. También podría saber eh, cómo funciona, etcétera. Pero, ojo, no olvidemos que hoy día aunque poco, sigue habiendo un mercado de aplicaciones piratas. Por lo tanto, yo no puedo distinguir cuando un usuario realmente ha comprado mi aplicación o no. La, la única persona, el único elemento que tiene este dato es Apple. Apple sabe cuál es el Apple ID, sabe cuál es el correo de toda esa gente para poder hacer esta comunicación. Entonces, ¿cómo consigo yo el correo de estos clientes? Ah, Amigo, porque Apple lo que va a hacer es poner un nuevo control, que esto es lo que no se ha dicho en ningún sitio, ¿vale? Apple va a poner un nuevo control por el cual yo como desarrollador, cuando quiera poder comunicarme con mi usuario fuera del App Store, teniendo su correo, su Apple ID, me va a aparecer en la aplicación, o sea, voy a tener que pedírselo en mi aplicación, le aparecerá un diálogo y le dirá, este desarrollador quiere ponerse en contacto con usted por fuera del App Store, enviándole emails de promoción, tal y cual, ofertas, bla 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 bla. Si acepta usted estas comunicaciones, dele aceptar. Si yo acepto estas comunicaciones, lo que Apple va a hacer es generarme uno de esos correos falsos de Apple, esos que hacen cuando yo me doy de alta a través de Signing with Apple en el que no quiero dar mi email y me genera un Apple User 0744333222110HJJK, ¿vale? arroba apple.com, ¿vale? Pues esos emails va a generarme uno y ese email es el que se le va a dar al desarrollador. De forma que el desarrollador va a poder obtener este dato cuando se pida a el sistema... Y le va a decir, oye, ¿cuál es el Apple ID? ¿Cuál es el email de este usuario? Y si ha dado a aceptar, él, lo que es la aplicación, dará ese correo fantasma, ese correo pantalla, que en realidad es un redireccionamiento a nuestro Apple ID. De forma que nosotros recibiremos en nuestro correo Apple ID esa comunicación por parte del desarrollador, pero el desarrollador nunca tendrá el correo real. Y si yo le digo a mi cliente de correo que no quiero, eh, no quiero recibir más, eh, igual que puedo hacer ahora con el Signing with Apple. Si yo quito directamente la recepción de, los, de ese correo fantasma, dejaré de recibir correos de ese desarrollador. ¿Vale? Este es el key de la cuestión. Si a esto le unimos... También las nuevas formas que tiene Apple en, en sus propios clientes, etcétera, para negar los datos de analítica de los correos. Hoy día, cuando tú mandas un correo a alguien, hay formas de saber si lo ha abierto, si ha pulsado en dar enlace, si no, etcétera. Hay formas de trazar todo eso. Apple también va a cerrar esto a partir de años 15. Entonces, desde el propio cliente de correo de Apple no va a poder realizarse esa cosa. Por lo tanto, el primer gran cambio que va a venir... A el App Store en los próximos meses es ese. Es un nuevo diálogo en el que se nos solicitará, si el desarrollador lo quiere para poder comunicarse con nosotros desde fuera de la, de la propia aplicación, a través de email marketing, por ejemplo. Bueno, email marketing, que sería el método, ¿vale? Pues eh, haría eso, haría, saldría este diálogo, pediría esta información, y si yo le doy a aceptar, Apple generaría este otro elemento generaría este eh, email fantasma a través del cual cuando yo le eh, en fin el, el desarrollador mandara estos correos pues yo los iría recibiendo y podría saber que hay otras formas de pago que hay otras maneras etcétera etcétera vale para dar mayor flexibilidad a la hora de llegar a los compradores siempre garantizando la privacidad de los mismos y que no se queden con mi email real, sino con un email fantasma de los que genera Apple con Signing with Apple. Ese es el primer gran cambio que va a llegar al App Store. De hecho, una de las condiciones que Apple pone es que los usuarios no solo deben consentir la comunicación, también tienen que tener la posibilidad de desactivarla. Es decir, la propia aplicación tiene que proporcionar una opción de opt-out Out de desactivar, de darse de baja de este servicio de entrega de email marketing. De forma que así, bueno, pues oye, los desarrolladores van a poder comunicar directamente con los clientes, pero no se pone en compromiso la privacidad de los mismos porque no es el email real, aunque me llegará a mi email real y además, pues bueno, también vamos a, eh, digamos, Poder tener nosotros como usuarios la libertad de poder elegir que, oye, este, bah, este es un pesado, lo quito y no quiero que siga enviándome ningún tipo de comunicaciones. Ese es el primer gran cambio provocado, aparte de los otros pequeños que hemos comentado, por la aceptación de un acuerdo por este eh, por esta demanda colectiva que tenía Apple pendiente y que ha sido resuelta fuera de lo que es el propio eh, los propios eh, juicios en sí, aunque obviamente todavía está pendiente la aprobación por parte del jurado correspondiente que está llevando este caso de que este acuerdo sea correcto y le dé su aprobación. Pero entendemos que si Apple ha comunicado esto es que así será. Hola, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y responsable del podcast Apple Coding, formador en la plataforma Udemy y director académico de Apple Coding Academy. Os quiero presentar nuestro nuevo curso, Programación Funcional en Swift. ¿Programación funcional? Sí. La programación funcional es un paradigma dentro de la propia programación a nivel general, pero obviamente en cada lenguaje tiene sus particulares peculiaridades y su mejor forma para ser aprendido. Podréis aprender a trabajar en programación funcional desde el concepto más básico hasta el más avanzado, pero te estarás preguntando, ¿para qué necesito la programación funcional? Pues bien, es clave en cualquier tipo de desarrollo. Probablemente ya la estés manejando, sabes lo que son los closures, probablemente ya hayas usado funciones de orden más alto, hayas hecho programación funcional sin saberlo, pero lo suyo es aprenderlo a hacer perfecto, a sacarle todo el rendimiento que tiene, pues es una de las herramientas más prácticas que jamás podrás utilizar con el lenguaje Swift para llevar tu programación un paso más allá, presente y el futuro, del desarrollo en entornos Apple. Todo lo nuevo que está saliendo, como Swift UI, etcétera, está pensado sobre la programación funcional. Aprenderás la teoría, aprenderás Closers, su manejo, la inferencia, qué es una función pura, las parcializadas, composición de funciones. Aprenderás a manejar cada una de las funciones de orden más alto, como Map, FlatMap, CompactMap, Filter, Reduce. También aprenderemos a cómo sacarle el mayor partido a las funciones genéricas. Y, por último, aprenderemos a usar los constructores de resultados como Swift UI, un curso único donde aprenderás algo que de por sí es complicado, pero de la manera más sencilla para que lo domines sin ningún tipo de problema, con casos prácticos para saber no solo cómo usar, sino para qué usar. Hazte con este curso y aprende a llevar tus conocimientos en desarrollo Swift mucho más allá y a aprender de la manera correcta la verdadera base esencial del lenguaje Swift. No esperes más y hazte con él. Un saludo y good Apple Coding. Recordad que todos nuestros cursos de Udemy los tenéis en cursos udemy y ahí tenéis un descuento especial para todos nuestros seguidores que os va bueno, a ahorrar un dinerito. Así que, pues bueno, no solo este curso de programación funcional, sino cualquiera de los otros. Y desde aquí, muchísimas gracias a, casi, a los casi mil alumnos que tenemos en la plataforma de Udemy. Siguiente punto, siguiente caso. Resulta que hace unos días se hizo público que Apple había llegado a un acuerdo con la Comisión de Comercio Justo de Japón, la Japan Fair Trade Commission. Eh, ¿qué es lo que, ¿Cuál es el acuerdo al que ha llegado? ¿Por qué este acuerdo al que ha llegado? Pues básicamente es una investigación que la Comisión del Mercado Japonés, la JFTC, tenía con respecto a las, de nuevo, aplicaciones de lectura, a las Reader Apps. Esta, eh, en concreto, estaba investigando el hecho que las eh, aplicaciones, como ya hemos comentado, no pueden ofrecer medios de pago alternativos a la propia App Store. Es justo lo que hemos comentado antes. Si yo soy una reader app que ofrece revistas digitales, periódicos, libros, música, audio, vídeo... ...cualquier tipo de contenido que yo he producido y que entonces eh, doy una aplicación para que se pueda eh, disfrutar de ese contenido... ...una aplicación de lectura de servicios cuyo contenido no depende de Apple ni está almacenado por la propia Apple... Pues, eh, como ya decimos, una de las normas, la norma más polémica de la Pestor, impide que yo pueda ofrecer medios de pago alternativos, como ya ofrece Google Play, lo hemos dicho antes. Pues bien, se ha llegado al acuerdo con la comisión japonesa y Apple ha decidido que este cambio sea extensible a todo el mundo. ¿Para qué? Pues básicamente para poder ofrecer la posibilidad de que los desarrolladores sí puedan incluir un enlace en las aplicaciones que les permita ir a una página fuera del App Store y que ahí puedan registrarse y pagar en un sistema distinto al de Apple a la hora de darse de alta. Loado sea. Este es uno de los cambios. ¿Qué más se esperan? Como ya hemos dicho, es algo que Google ya permite. ¿Cuál es aquí la diferencia y qué es lo que no se ha comentado? Este cambio será efectivo a primeros del próximo año y alguno dirá, bueno, ¿por qué no lo permiten ahora mismo? Bien, porque Apple va ahora a investigar cómo hacer este cambio. Apple quiere actualizar las guías de eh, los guidelines, las normas de desarrollo. Quiere actualizar el proceso de revisión de las apps para poder asegurar que estas apps de lectura tengan una experiencia que siga siendo segura dentro del App Store, pero que eh, garantice que los enlaces externos a páginas externas donde poder realizar las compras pues eh, sean los que tienen que ser. Es decir, se entiende que si tú accedes a un enlace desde el App Store, pues habrá una serie de comprobaciones tácitas, como por ejemplo ya las hay. Yo ahora mismo puedo coger, imaginemos que yo creo una aplicación, imaginemos, de Apple Coding. Entonces, esa aplicación de Apple Coding yo podría asociarla a mi propia página applecoding.com o una aplicación de Apple Coding Academy y lo podría asociar a acoding.academy. Es lo que se conoce técnicamente como la unión de un dominio asociado. Un dominio asociado requiere que yo entre en la configuración de archivos de ese dominio, cree una serie de carpetas y ponga una serie de ficheros en esas carpetas. ¿Para qué? Para que esos ficheros, que básicamente es un JSON, pues pueda ser leído por la propia aplicación y al verificar que el contenido que hay en, tu, en ese sitio de tu página web y lo que tú tienes en tu propia aplicación coincide, entonces dice, vale... Esta página web es de este tío. Si alguien intenta suplantar tu identidad, no le va a dar como válido que ese dominio esté asociado, aunque el certificado SSL sea válido, aunque diga que efectivamente es a Coding Academy o Apple Coding o la página que sea. Si no hay una coincidencia del código interno de la aplicación con el código que lee de la web, colgado en esa ruta concreta del de servidor, no va a dar por válida la página. Ergo, no va a mostrarla. No sé si será exactamente este método, pero desde luego será algo muy parecido, o este, o sea, o este mismo, o algo muy parecido, para poder garantizar que cuando yo pulse en un enlace desde mi app, para salir, no para salir, porque probablemente haya que abrir un navegador dentro de la propia aplicación y no sacar al usuario fuera, que sería un fallo de experiencia. Pero si yo voy a permitir poner un enlace que permita acceder directamente a una página externa de la que yo no dependo, obviamente tengo que poder garantizar, como dice Apple, que la experiencia siga siendo segura y que dé garantías a los usuarios. Por lo tanto, van a eh, dar esta posibilidad, permitiendo de igual manera que se siga protegiendo la privacidad y el mantenimiento, y que, por ejemplo, no se puedan capturar. O sea, yo entiendo que también van a eh, poner esta página de venta en algún tipo de parámetro. Por ejemplo, teorizo: si yo fuera Apple, pondría un parámetro dentro del App Store que sea el enlace de esa tienda no en la propia aplicación, sino en, un, en lo que es un elemento, eh, porque en la propia aplicación se puede llegar a trampear si tengo algún tipo de código porque la aplicación no sea 100% nativa y tengo un contenedor JavaScript y entonces, en fin, se puede llegar a trampear para cambiar ese enlace. Pero si yo pongo el enlace como un elemento dentro del propio App Store, que en el momento en el que la aplicación esté aprobada no se pueda cambiar de ninguna manera, y la aplicación tenga que leer el enlace de ese sitio. Y esa página web también pase un, eh, una revisión por parte de Apple. Para garantizar que no se está capturando ningún tipo de información privativa del usuario. Que no se están poniendo cookies de terceros. Que no se está haciendo ningún tipo de cambio extraño. ¿Vale? Pues bueno, pues esto también sumaría. Eh, incluso... Porque, claro, alguno podría decir, bueno, pero una vez pasada la comprobación de Apple, pues yo cambio la página y punto. ¿Vale? Pero también podrían poner algún tipo de control para que esas páginas no cambien. Para controlar, por ejemplo, que esas páginas tengan que tener un, eh, un hash concreto. ¿Vale? Un hash concreto que no sea de por sí una, eh, una firma digital, pero si no tienen el tamaño exacto y el contenido exacto o. Incluso fíjense hasta dónde le voy a llegar Que Apple tenga una captura de esa página En el propio App Store Y que antes de servirla al dispositivo Ellos la capturen Y la comprueben y la comparen Y si hay cambios en la misma Automáticamente rechace Mostrar esa aplicación Mostrar esa página Y automáticamente diga que ha habido algún problema Y que por favor contacte usted Con el desarrollador correspondiente Pero que ellos tengan una captura de la página en un momento determinado o que puedan incluso llegar a anexar una firma digital, no lo sé eh, de forma que garantice que esa página no se pueda tocar y si hay que tocarla tengas que volver a enviar una revisión al App Store como se tiene que hacer con las propias, eh, con las aplicaciones a día de hoy, si queremos cambiar cualquier cosa tenemos que volverlo a mandar por lo tanto si quisiéramos cambiar de alguna manera esa página a la que apunta la aplicación tendríamos que volver a enviar a eh, revisión, la aplicación en una nueva versión para que Apple vol para que Apple viera la nueva página y una vez la viera y la aprobara, la firmara, la cerrara y garantizara que no la vas a cambiar, entonces volviera a. O sea, hiciera el cambio y lo permitiera. ¿vale? Yo creo que se pueden llegar a ese nivel. Y alguno diría, por Dios, que eso es un nivel enfermizo. No, no, no es enfermizo. Perdóneme usted, yo lo que no quiero es que de pronto. En fin, ya no digo Netflix, pero digo chunflix no lo sé de pronto alguien llega y dice el nuevo chunflix.com maravilloso estupendo tiene usted aquí muchas películas tope guapas vale y chunflix.com, pues alguien entra, le mete un ataque de suplantación de identidad, de ataque de DNS o alguna redirección dentro de la página, o ha metido algún tipo de publicidad de terceros y esa publicidad de terceros rederiva el tráfico o lo que sea, y entonces de pronto me voy a una página que no es esa o me hacen un ataque de suplantación a través de, pues eso, un ataque de DNS, cualquier tipo de cosa, que me manda a otra página distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy vendido, doy mis datos de pago y me vendo. Pues oye, no, esto no es lo que yo quiero. Apple tiene que crear, y es lo que va a hacer, por eso de aquí a la primeros de 2022, tiene que crear un sistema que garantice que la página web que sirva la propia compañía para estos pagos esté garantizada y tenga la misma seguridad casi te diría incluso la misma firma si es que se puede hacer que la propia eh, no que la propia aplicación pero que sí esté garantizada que no va a ser cambiada de ninguna manera y que no se va a poder suplantar esa página por otra en cualquier momento y que dé lugar a engaños vale esto es creo yo que es clave porque cada día hay un montón de millones de usuarios que están ahí y obviamente los malos son muy inteligentes y quieren poder quedarse con nuestros datos y sobre todo quedarse con nuestro dinero. Y si van a poder derivar una, porque insisto, Netflix tiene grandes, eh, grandes expertos en seguridad o incluso Spotify, etcétera. Pero empresas más pequeñas no tienen por qué. Si se compromete la seguridad de esa página web, pues oye, yo no quiero estar vendido. Y, y al final, si hay cualquier problema, ya sabemos que a quien voy a reclamar es a Apple. Por lo tanto, insisto, esto no es moco de pavo y es algo que también hay que tener en cuenta. Así que este sería otro de los grandes, grandes cambios que van a llegar, insisto, a primeros del próximo año la posibilidad de que las aplicaciones de tipo Reader App alrededor del mundo puedan ofrecer un enlace a una web externa donde se pueda crear un nuevo usuario o administrar una cuenta incluyendo el medio de pago. De esta manera, podemos directamente elegir libremente si queremos pagar a través de App Store porque nos dé más confianza o queremos pagar directamente a través del proveedor para así que éste pueda ganar más dinero y pueda incluso ofrecernos ofertas especiales. Ya no sé, porque no lo hay por aquí, si Apple obligará a que haya una paridad de precios o podremos ofrecer precios más baratos, a, suponiendo o sea, aprovechando que Apple no se lleva ese porcentaje. Obviamente, esto tiene que tener, insisto, unas... O sea, no todo el mundo va a poder hacerlo. Por ejemplo, yo en mi caso personal, a lo mejor en algún momento podría hacerlo poniendo un TPV de algún banco o alguna cosa, pero, en fin, tampoco podría, porque, en fin, tendría que tener una serie de garantías o veremos a ver qué es lo que hace Apple. Pero si yo eh, lo hago fuera del App Store, tengo que empezar a controlar yo solo y a gestionar yo solo todo lo que supone la economía de la Pestor. Y eso no es moco de pavo. Porque Apple se encarga de, a través de la Pestor, de cobrar el, los impuestos indirectos de cada país, sobre todo en Europa, y pagarlos a cada uno de los países donde se ha cobrado. Si hay clientes míos en Italia, en Alemania, en Francia, en, en, fin, en España, en Portugal, etcétera. Todos ellos, cuando compran mi aplicación, el IVA de esa aplicación, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto indirecto, va directamente a ese país. Y es Apple quien se encarga de gestionar eso y me libera a mí de esa carga. Si yo gestiono por mi cuenta los pagos, tendré que coger algún tipo de servicio que me haga esto. Y esto supone que habrá una comisión, obviamente no tan alta como, el, como Apple, pero tendré que controlar eso. No es simplemente decir, hala, todo el dinero para mí. No, porque el IVA que paga cada país en Europa tiene que ir directamente pagado a la agencia tributaria, a lo que es la Hacienda o como lo quieran llamar, al Tesoro, en fin, el nombre que tenga en cada país, de cada uno de los países donde se ha pagado ese IVA. Y a todo eso le tenemos que sumar, pues eso, los diferentes... Tipos de comunicación, de las ventas, a través de eh, acuerdos para que la hacienda española sepa el dinero que estamos ganando, en caso de ser de España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es algo que sea todo lo sencillo del mundo. Pero bueno, ahí está la opción y, desde luego, es muy interesante. Pero, insisto, todavía está por definir cuál va a ser el proceso de validación porque no va a ser un proceso tal cual de que yo pongo el enlace que me dé la gana y punto. No, esto va a tener que tener un sistema de control para evitar cualquier tipo de engaño, ya sea engaño por parte del desarrollador que quiere aprovecharse de nosotros, como también engaño en el sentido de que le engañen al desarrollador y le hackeen la propia página para derivar los pagos a un tercero sin que él se entere. ¿vale? Puede pasar tanto una cosa como la otra y luego otras muchas que ni siquiera soy capaz de imaginar, pero que seguro pueden llegar a pasar. Así que este, insisto, es el segundo gran cambio que va a haber en el App Store en los próximos meses. Sin duda uno de los cambios más importantes que han llegado en la WWDC 2021 ha sido el nuevo modelo de concurrencia de Swift 5.5, pero es un paradigma bastante complejo, ya que incluye dos conceptos bastante avanzados de la programación unidos en uno solo, la concurrencia y la programación asíncrona. Pero, por suerte, en Apple Coding Academy tenemos cursos para ti para poder ayudarte. Nuestro nuevo y recién estrenado curso, programación asíncrona con Combine, una guía completa de la librería cerrada de Apple de programación asíncrona declarativa, que es el corazón del modelo vista vista modelo que utiliza Swift UI. Aprende a dominar la programación asíncrona, a utilizar los operadores, a qué son los publicadores y los suscriptores, a sacarle el máximo rendimiento y, sobre todo, muy importante a entender y comprender de la mejor manera todo lo que tiene que ver con la programación asíncrona, donde además tendrás ejemplos concretos e increíbles que te volarán la cabeza de lo que podemos realizar de una manera tan simple y bien controlada. Y como complemento para prepararnos para la nueva versión 5.5 de Swift y su nuevo modelo de concurrencia, tenemos nuestro curso concurrencia en iOS con Swift, un curso que ha tenido muchísimo éxito y que hoy, más que nunca, se convierte en un auténtico imprescindible entiende, comprende y aprende a manejar las colas de despachado Grand Central Dispatch y la API de operaciones NS Operations porque con estos conceptos los que unen la sincronía con nuestro curso de Combine y la concurrencia con el curso de concurrencia en Udemy tendrás todos los ingredientes necesarios para que la nueva concurrencia de Swift 5.5 sea para ti un simple paseo Entra ahora en acoding.academy.com cursos-udemy y consigue un código de descuento especial por ser oyente de Apple Coding. La concurrencia ha llegado y Apple Coding Academy te prepara para ello. Aquellos que son más, eh, en fin, que nos siguen a Apple Coding y a todo lo que yo hago en redes, etcétera, etcétera, desde hace ya tiempo, sabrán que mi amor por los políticos es poco, es decir, no les tengo en gran aprecio. Y quien dice políticos dice cualquier político. No estoy hablando de colores, ni de lados, ni de nada. Estoy hablando de cualquier político, ya que el objetivo final de cualquier político, desde mi punto de vista, es mantenerse en el poder ergo para ello si tiene que cometer atrocidades en las cuales no entiende nada de lo que está haciendo pues le da igual básicamente lo único que quiere es volver a ser reelegido no sé si este será el caso que vamos a tocar en exactamente ahora mismo puesto que no conozco los, ni a los políticos ni a la política de este país pero desde luego es el último gran problema que se le ha presentado a apple y es que Corea del Sur ha aprobado una ley que va directamente contra Google y Apple. Aquí ya no estamos hablando de, eh, bueno, pues del hecho de que vayan contra el App Store y de que quieran permitir eh, tiendas alternativas como Epic Games. No, 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 no. Corea del Sur ha aprobado una ley por la que obliga, por políticas de. Eh, a través de lo que son las políticas de las propias tiendas a que tanto Google Play Store como la propia App Store que en ambos casos obligan a que las compras se hagan a través de su propia plataforma con una comisión de hasta el 30% dependiendo del caso los obliga a que no obliguen, valga la redundancia, a imponer esta condición de forma que el gobierno de Corea del Sur pretende que todos sus ciudadanos puedan elegir libremente si quieren pagar las aplicaciones a través de Google Play, a través del App Store o quieren pagarlas fuera con medios de pago alternativos, plataformas de pago alternativas que no sean de Google o Apple y que por lo tanto ni Google ni Apple se lleven ningún tipo de comisión al respecto. Y esto, repito, es un problema que no es solo de Apple, es un problema de Google y de Apple, porque van a obligar a los dos. Por lo tanto, esto también es un problema bastante serio. Pero ¿hasta dónde llega este problema? Es decir, ¿qué es lo que tendrían que hacer Apple y Google si quieren seguir vendiendo en Corea del Sur, solo en Corea del Sur? Pues bien, tendrían que permitir que los pagos que se realizan en el App Store o que se realizan en Google Play puedan ser realizados a través de plataformas de pago alternativos, no pasando por ellos y eliminando la comisión que ellos se llevan por esto, permitiendo que los medios de pago alternativos se lleven su propia comisión por estas ventas. Es decir, esto podría solventarse, entre comillas, con una simple eh, opción a través de la cual una cuenta de Google o una cuenta de Apple pueda tener como medio de pago, pues por ejemplo, PayPal o por ejemplo, mi banco, el que sea de Corea del Sur o lo que yo quiera poner de medio de pago de los que haya en este país. E insisto que al pagarse a través de ahí, Apple no pueda decir ni hacer nada. Es decir, lo único que va a hacer Apple o que va a hacer Google es recibir que ha habido una compra, que esa compra ha sido correcta, y entonces tendrán que servir el software, tendrán que darlo por comprado, aunque no dependa de ellos. De hecho, según esta ley, el gobierno tiene la potestad, la ley dice que el gobierno de Corea del Sur tiene el poder de mediar disputas en cuanto a lo que es el pago, cancelaciones y peticiones de eh, reembolsos desde las tiendas de aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros compramos algo en Apple, tal como cuenta nuestro compañero y amigo David Bernal de Applesfera, al que saludamos desde aquí, en el artículo de esfera donde habla de este tema, nos recuerda que este porcentaje que se paga a Apple y que también es un porcentaje que se paga a Google, incluye el procesado de los pagos con la tarjeta, la propia seguridad intrínseca del pago, la privacidad de cara a los medios de pago, la gestión de las devoluciones, la asistencia técnica, así como de cara al desarrollador, toda la gestión de impuestos y tasas que las empresas tienen que pagar de cada una de las ventas o suscripciones en función del país donde se ha vendido. Por lo tanto, ahora serán, porque esto es una opción, ¿vale? Es decir, el App Store tiene que poder ofrecer o Google Play tiene que poder ofrecer para que los desarrolladores decidan si quieren acogerse al medio de pago de Apple o de Google o poner un medio de pago alternativo esto es lo que insisto no me queda claro del todo porque luego cuando vas a la ley parece que es más como una opción que tendría el usuario sin embargo por otro lado según donde leas hablan de que sería el desarrollador el que podría elegir un medio de pago independiente el gran problema es que si incluso el gobierno de Corea del Sur va a tener el poder de mediar en disputas de pago, cancelaciones o reembolsos de cualquiera de las aplicaciones, imagínense el lío terrible que puede suponer para cualquier desarrollador que quiera vender su producto en Corea del Sur. Si yo quiero vender mi producto en Corea del Sur, mi juego, mi aplicación o lo que sea, voy a tener un lío bastante importante en caso de no elegir como pago el App Store en caso de que, el insisto, en caso de que a lo mejor el cliente tenga la posibilidad de elegir un pago distinto. De, 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 de. Vuelvo a repetir que no queda claro exactamente hasta dónde llega la ley, o al menos en la información que yo he estado buscando por internet, no queda claro si va a ser una cosa u otra, las dos, o en fin, no, no me queda excesivamente claro. Pero el caso es ese, que si yo voy a tener eh, una serie de problemas en cuanto a arbitra, arbitrariedad, de los pagos, e incluso el propio gobierno de Corea del Sur va a ser eh, mediador en las disputas, es como... Mmm, ¿Perdona? O sea... ¿Ustedes se imaginan el lío que tiene que ser para Apple o para Google? Garantizar que alguien que ha pagado fuera de, su propio, de sus propios medios realmente tiene acceso a la aplicación y que a lo mejor ha pedido un reembolso y entonces se le deje de dar esa aplicación. Pero esa aplicación está instalada. ¿Cómo hago para que se le desinstale al usuario o para que pierda el, la capacidad de poder eh, ejecutarla? Es decir. Estos son cosas que hoy día Apple controla por su cuenta, pero entonces, ¿qué pasa si no es así? O sea, es una cosa bastante compleja e, insisto, es algo que toca tanto a Apple como a Google. De hecho, pues en, eh, en declaraciones oficiales de la propia Apple, realizadas a Apple Esfera, dicen lo siguiente. La ley de empresas de telecomunicaciones, que es esta ley que acaba de cambiarse, pondrá a los usuarios que compren bienes digitales desde otras fuentes en riesgo de fraude. Socavará sus protecciones de privacidad, dificultará la administración de sus compras y las funciones como solicitar la compra, que es, forma parte de los controles parentales, que se volverán menos efectivas. Creemos que la confianza de los usuarios en las compras del App Store disminuirá como resultado de esta legislación, lo que generará ojo a este dato, menos oportunidades para los más de 482.000 desarrolladores registrados en Corea que han ganado más de 8,55 billones de wones surcoreanos hasta la fecha con Apple. En fin, esto es como para vérselo de una manera concreta. Que alguno dirá, no, es que Apple tendría que permitir una libertad y un... No, 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 no. No, Apple no tendría que permitir una libertad. Sinceramente, se lo digo así. Apple no tendría nunca que permitir esta serie de libertades. ¿Por qué? Porque hay muchos millones de usuarios detrás... Y los malos van a querer hacer de las suyas. Y va a haber... Y quien dice malos no dice piratas. Dice empresas que quieran defraudar a los compradores. Empresas que ofrezcan aplicaciones que, bueno, pues, eh, en fin, se cobre más de lo que debería o se les cobre de una manera fraudulenta o no se puedan pedir eh, reembolsos o, sobre todo, que se pueda acceder a las opciones, eh, que se pueda acceder a la información privada de los pagos, que, en fin, todo ese tipo de cosas. A mí, personalmente, me parece un error muy grave que, además, va a provocar que Apple y Google tengan que hacer pasarelas de garantizar que el, la app que sea... Eh, se vende correctamente entonces si realmente al final esto es algo que depende de los developers yo desde luego para nada preferiría que mmm, poder optar a un medio de pago propio porque no es lo mismo un Netflix no es lo mismo un Spotify no es lo mismo una gran empresa que tienes detrás o incluso una pequeña empresa que haya llegado a un acuerdo con un proveedor externo bueno puede ser que esto pueda estar bien para, por ejemplo, el tema de las compras integradas. Pero las compras integradas tienen su propia gestión dentro del App Store. Por lo tanto, en el momento en el que hay cualquier tipo de problema con los pagos, etcétera, etcétera, que es algo que Apple también tendrá que gestionar y tendrá que ver cuando se paguen desde fuera, no Apple, sino realmente seremos nosotros, ¿no? Es decir, será nuestro, nuestra responsabilidad el poder decir no, pues tú no tienes derecho o tú sí tienes derecho, ¿vale? Pero como el contenido es de Netflix, es de Spotify, es de quien sea... Yo soy el responsable de ver que la persona ha pagado o no ha pagado y si no ha pagado, cerrarle el acceso a ese contenido. Es mi responsabilidad. Pero, claro, cuando estamos hablando de la aplicación de precio cerrado, que ahora se puede pagar de una forma distinta y que va por fuera del la Store. pues esto, en fin, es complicado. Obviamente, si esto es algo que más políticos hacen, pues va a suponer un problema bastante serio para Apple y para Google. ¿Podrían salir de esta? Sí, obviamente, podrían salir de esta. ¿vale? Al final, ellos serán capaces de pues bueno, mmm, poner ahí lo que sería eh, la entrada de, bueno, pues este es el App Store, tú quieres esta aplicación, pues ve a pagar. Ellos pondrán todo tipo de disclaimers y de, y de elementos que tendrás que aceptar de yo no me hago responsable, tú sabrás lo que haces, bla bla, 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 bla. Y bueno, pues que sea lo que ellos quieran. Pero aquí esto ya es entrar en una zona muy peligrosa de, pues eso, de medios de pago que pueden ir por ahí volando, de estafas, de problemas de privacidad en el que se queden con los datos de la gente que está pagando. En fin, cosas que a mí personalmente no me hacen especial gracia. Creo que no es una buena idea. Yo estoy más tranquilo como usuario sabiendo que cualquier tipo de compra que hago a través de la App Store es Apple quien la gestiona y como desarrollador también soy, estoy mucho más tranquilo sabiendo que Apple es quien me va a pagar y no mmm, pellerín o chupiflín, que entiendo que estas serán también empresas importantes y que tengan una... en fin, una... Calidad determinada, ¿no? Como empresas de pagos, ¿no? No será cualquiera, entiendo. Pero bueno, como todo esto son leyes que ahora hay que ponerse a ver cómo aplicarlas, bajo qué premisa, etcétera, etcétera. Porque claro, esto es una regulación de mmm, Apple, la empresa, no podrán obligar a los desarrolladores a pagar en sus propios medios y tendrán que ofrecer medios alternativos. ¡Hala! Ya está, ahí te queda. Eso es lo que hace un político. Poner normas y olvidarse de lo que cuesta llevarlas a cabo. ¿no? Y normas que a lo mejor están perjudicando, no a la empresa, porque en idea de querer apoyar a las empresas, al final están perjudicando al usuario. Y esto es lo que tenemos que intentar que no pase. Que, por que un político intente defendernos a nosotros como clientes, nos genere una situación que va en nuestra contra y que nos va a provocar un mayor daño que la situación que teníamos antes, que es lo que pasaría en caso de que Apple en algún momento se la obligara a poner tiendas alternativas a el App Store. Entonces, bueno, pues este es el otro gran problema que tiene el App Store ahora mismo, que veremos a ver cómo lo resuelven y que obviamente pues os iremos contando poco a poco cómo se va resolviendo. De hecho, antes de entrar en el próximo bloque, eh, os confirmo, vale, he hecho una pequeña pausa para buscar la información, os confirmo que efectivamente el kit de la cuestión de este cambio legal, de este cambio de la ley en Corea del Sur, supone que es el desarrollador el que va a poder elegir. O sea, es Google y Apple y cualquier otra tienda de aplicaciones que se pueda utilizar... Eh, la que tiene que ofrecer, porque esto también iría contra la App Store de Windows o contra cualquier tipo de tienda de aplicaciones, ¿de acuerdo? Son los desarrolladores los que van a poder ofrecer medios de pago alternativos y, por lo tanto, no van a tener que pagar la comisión a Google o a Apple por esa venta, ¿vale? No es algo que pueda elegir el eh, que pueda elegir lo que es el, 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 el comprador, ¿de acuerdo? Como al principio, insisto, depende de dónde lo he leído, parecía que decía una cosa o decía otra, al final he ido directamente a la ley, ¿vale? Y efectivamente lo que hace es que permite a los desarrolladores poder elegir si quieren pagar a través de Google o Apple o Microsoft o la tienda que sea y pagar sus comisiones de hasta un 30% o si quieren poder saltarse, a, esas, a esos comisionistas y utilizar medios de pago alternativos para la venta de estas aplicaciones, servicios, eh, compras integradas, suscripciones, etc. Esto, insisto, es un problema que es bastante gordo tanto para Apple como para Google como para cualquier otra tienda porque tener que gestionar que se ha hecho correctamente el pago o no eh, sin que tú tengas ese control del pago y que encima, como hemos comentado, el gobierno pueda entrar a ser intermediario en cualquier tipo de problema que pueda haber con el mismo, pues en fin, es un poco de aquella forma. ¿Tienes problemas con tu Mac porque parece que se come el espacio de disco duro y no sabes por qué? ¿Notas que últimamente va más lento? Ya no recuerdas qué apps tienes, no sabes qué permisos diste a qué apps o tal vez llenas el disco de ficheros que ya no usas y no te das cuenta. Un Mac, como cualquier otro ordenador, necesita un mantenimiento y tu ayuda es sin duda Clean My Mac X, una app imprescindible para cualquier usuario. Limpia los archivos temporales que devoran nuestro disco duro y si eres desarrollador con Xcode, créeme que es muy voraz a ese respecto. Quita los adjuntos de correo que ya no usas con controla tus opciones de privacidad, busca cualquier posible malware en tu equipo, revisa qué apps te consumen más, cuáles tienes autorizadas para iniciarse con el equipo, recupera ese espacio purgable de disco que parece que es que desaparece y borra las copias locales de Time Machine que ya estén obsoletas. E incluso podrás desinstalar las apps de forma segura sin dejar nada de estas detrás o incluso actualizar las que tienes. CleanMyMac X es la navaja suiza del mantenimiento de los Mac que te dará todo lo que necesitas para que tu Mac vaya perfecto. Y además la nueva versión es 100% nativa en Apple Silicon con los chips M1. Para nosotros es un imprescindible en Apple Coding que siempre instalamos desde que la descubrimos y con el tiempo no ha hecho más que mejorar. consigue la ahora con una oferta especial para nuestros oyentes. Entra en applecoding.com barra clean my Mac X todo seguido y con Conseguirás esta app con un descuento de 10 euros en tu suscripción anual para un Mac, descuento de 35 euros para dos equipos y un descuentazo de 130 euros si compras 5 licencias, 5 suscripciones para 5 Macs. El mantenimiento de tu equipo es algo esencial y la mejor opción, la más versátil, la más segura y la más fácil de manejar es sin duda Clean My Mac X. Entra ahora en applecoding.com barra Clean My Mac X y consigue tu suscripción anual con esta oferta única Gracias a MacPow por patrocinar este episodio y por la oferta que nos ha ofrecido para nuestros oyentes Y entramos en el último bloque donde vamos a ver pues eso el gran problema. El gran problema si sale adelante el juicio con Epic Games y al final se consigue lo que Epic Games quiere, que es poder poner otras tiendas distintas a la Pestor. Aquí lo primero que tenemos que entender es que no tiene absolutamente nada que ver como nosotros, como usuarios de Apple o de Google o del sistema que sea, que tenemos un mínimo de conocimiento con respecto a las capacidades del sistema, a cómo funciona, a que bueno, no nos la cuelen... Tenemos que olvidarnos de verlo todo desde nuestro punto de vista. Ahora tenemos que entender que el 99% de la humanidad recibe un correo de un príncipe nigeriano que tiene una herencia que no sabe a quién darle y que pide 500 euros para pagar lo que es las, el poder sacar el dinero de la herencia del país y hay mucha gente que lo aceptaría y que entra en ese engaño. Y como ese, muchísimos otros engaños que para nosotros, pues lo típico de, oiga, tú tienes más clave Netflix, pone aquí clave nueva. Y la gente va y lo pone, ¿vale? Ese tipo de problemas, ese tipo de cosas que, son engaños que tenemos en el día a día. Yo recibo prácticamente todos los días algún tipo de intento de phishing o de intento de pues, correos normales de un tal, yo qué sé, Juan Antonio Rodríguez. Y le dice, hola, aquí te mando el informe que estaba pendiente. Un saludo. Y resulta que lo que hay unido a este email es un fichero 7zip, un fichero comprimido. Eh, que cuando si le diera a descomprimir lo más probable es que tuviera dentro algún tipo de pues lo más probable un ransomware vale así es como entran muchos ransomware en las empresas tenemos que tener en cuenta que en este país hay un problema y en el mundo a nivel general un problema brutal pero brutal no se pueden hacer ustedes una idea hasta qué punto con el tema del ransomware, con el tema del secuestro de los datos de los usuarios y que hacen que las empresas quiebren. El 70% de las empresas que son atacadas con ransomware y no pueden recuperarse porque no tenían medidas activas para recuperación de esos datos, quiebran en un año después de este ataque de ransomware. No estamos hablando de, o sea, estamos hablando de cosas muy serias, muy serias derivadas de un gran problema a nivel social que es la falta de formación apropiada por parte de la gente que tiene que manejar los equipos, porque hace 40 años una máquina de escribir, que a lo mejor incluso fuera eléctrica, dios mío qué modernidad, iba enchufada a la red, escribían, sacaban unos documentos y esos papeles, pues ya está. Hoy, esa máquina de escribir se llama un PC con Windows. Un PC con Windows que a lo mejor no está correctamente actualizado porque el equipo de IT que tiene esa empresa, que si lo tiene, porque puede ser que no lo tenga... Eh, pues bueno pues no le ha dado a actualizar o no se ha actualizado o ha dicho no no yo esto de las actualizaciones ya hice una vez una hace unos años y dejó de funcionarme el conta plus y entonces ahora yo no me voy a arriesgar a que deje de funcionarme así que no instalo nada nuevo o incluso le ha pasado a la propia telefónica recordemos que el ataque de ransomware que afectó a la propia telefónica hace ya pues unos cuantos recuerdo que creo que incluso años no pero bueno eh, pues eh, fue provocado porque no habían instalado un parche de seguridad que ya tenía seis meses y sin embargo el equipo de TI de Telefónica todavía no había validado ese parche para instalarlo a través de las actualizaciones en la red y todo equipo que no estaba actualizado pues se vio afectado por este, eh, este gusano de ransomware que aprovechaba un fallo 0 Day que insisto ya estaba corregido así que hoy día Tener un dispositivo que está conectado a Internet es un peligro. Un peligro que no somos conscientes en muchos casos al dárselo a una persona mayor, al dárselo a un niño, al dárselo a determinadas personas que ya no tienen por qué ser personas mayores o niños, sino una persona normal, que no tenga ningún tipo de conocimiento tecnológico, No todo, obviamente no todo el mundo está al día y si de pronto te dicen «Ay, es que el WhatsApp te mandan un mensaje y te entran y te roban y no sé...» Y la gente se lo cree y comparten a través de WhatsApp cosas que son mentiras y que a golpe, a golpe de Google buscan las dos palabras clave de ese mensaje que te ha llegado por WhatsApp y ya tienes una página que te está diciendo que eso es una fake news y que eso eh, hace dos años que empezó como un bulo y que no hay quien se lo crea y que eso nunca ha pasado, etcétera Vivimos en ese mundo. Entonces, no podemos pensar bajo ninguna circunstancia que viviendo en ese mundo la gente va a saber perfectamente a quién le está dando su medio de pago y que va a ser capaz perfectamente de bajarse las aplicaciones del sitio seguros e instalarlas. ¡Y una puñeta! ¡No! La mayoría de la gente no va a saber hacerlo. Y a la mayoría de la gente la van a engañar. Porque ni tienen por qué tener el conocimiento ni lo tienen. Porque el pospecé es eso. El pospecé es la tranquilidad de que yo estoy protegido por el sistema, no requiere que yo tenga un aprendizaje para protegerme del sistema, sino que el sistema me protege a mí. Eso es el post-PC. Si yo tengo un móvil Android, sé que Google Play va a velar por mi seguridad a través de Google Play Protect. Sé que Google, si yo no toco nada que no tenga que tocar, como por ejemplo bajarme una aplicación, que también las hay, yo he visto vídeos de gente a la que le atacan su móvil Android teniendo que hacer un procedimiento de cerca de 5 minutos, accediendo pantalla por pantalla, activando el modo developer, activando las, las descargas no seguras, dándole a tal, activando, instalando certificados, haciendo un montón de cosas porque se le ha metido en la cabeza a la persona que quiere llegar a instalar esa aplicación que le va a dar mucho dinero que le va a hacer no sé qué, que es maravilloso y que lleva mucho tiempo esperando y abre completamente, de una manera completamente voluntaria y sin tener ni idea de lo que está haciendo abre su dispositivo a que sea un dispositivo completamente espía y en el caso de Apple son tres cuartas de lo mismo ¿Quién se va a encargar de darle esa seguridad? A los usuarios no tecnológicos, que son el 99% de la humanidad. Gente que quiere un smartphone para hablar por WhatsApp, para tener sus fotos, para enviárselas a sus familiares, para tener un medio de comunicación, de poder ver sus correos, de poder ver sus redes sociales, de poder ver los TikToks que sube mi nieto. Cosas así, ¿vale? A esa gente, ¿cómo la controlamos? Esa gente, ¿quién le garantiza su seguridad? se la garantizan las grandes compañías y esto es una realidad que nos guste o no es así no podemos pensar que un móvil es un ordenador y que por lo tanto la gente es que la gente tiene que saber un mínimo para manejarlo sí estamos de acuerdo pero no lo van a hacer por lo tanto tiene que haber protecciones proactivas pasivas protecciones que sean como el que se sube en un coche que tú te subes al coche y por muy buen conductor que seas puede ser que en un momento te despistes y el coche tiene un sistema por el que si el de delante ha frenado bruscamente y tú no lo has visto el coche se va a parar solo porque ya los hay con alerta de proximidad con alerta de cambio de carril con un montón de cosas que los coches cada vez son más autónomos hasta que lo sean del todo. ¿Por qué? Porque es seguridad pasiva. Es seguridad que actúa aunque nosotros no hagamos nada para protegernos a nosotros mismos suponiendo que el ser humano es un animal que se equivoca, obviamente. Y a todo el mundo le ha pasado que de pronto echa un vistazo a el CD o a cambiar tal o a mirar a la persona que tiene al lado para decirle, oye, ¿qué haces? Y al volver la vista se encuentra que el de delante ha pegado un frenazo. Y a lo mejor no le da tiempo a pisar el freno y se pega un, un, un golpetazo con el que tiene delante. ¿Vale? Y eso le, te puede pasar a ti o a cualquiera y nos ha pasado a todos. ¿Vale? Entonces, eso, un coche más moderno, es capaz de detectar que estamos a una distancia determinada y frenar por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, no, es que como la gente tiene que ser responsable, todos los medios pasivos para protegernos en un coche los vamos a quitar. Porque tú tendrías que saber conducir y tendrías que saber cuando alguien ha frenado delante tuya y parar, ¿no? Vamos a quitar los medios pasivos de protección. No, hija, no. No hacemos eso. Los medios pasivos de protección están para las cosas que nosotros... que para aquello que se escapa a nuestro control. Y una de las cosas que son lo que nos protege a día de hoy son las normas que tienen las distintas tiendas para evitar el fraude. Y aún así, Google, en ese sentido, como ya hemos dicho, es más fácil entrar a defraudar a la gente o a engañarla que en Apple, donde hay más control. ¿Que Apple se pasa? Sí. ¿Que quiere controlar demasiado? Sí. ¿Que es mejorable el modelo de negocio del App Store? Sí. Pero no olvidemos que lo importante es que todas esas normas están ahí para proteger nuestra seguridad, nuestra privacidad y nuestra tranquilidad. Para que alguien que no tenga ni idea de tecnología tenga la seguridad de que no le va a pasar nada malo usando su teléfono móvil. Es así de simple. Por lo tanto, si sale adelante el tema de Epic Games... ¿Qué es lo que puede pasar? Pues bien, vamos a mirar al Mac. El Mac es un modelo que es muy parecido a cómo se quedaría el cómo se quedaría ellos en caso de que esto de Epic Games saliera adelante y Apple tuviera que aceptar poner otras tiendas de aplicaciones. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que tendría que hacer Apple es abrir el sistema de manera voluntaria, es decir. A día de hoy, en el Mac, existen dos formas de garantizar, cuando estamos en la última versión Big Sur, dos formas de garantizar la seguridad de las aplicaciones. Una es la firma digital de las aplicaciones. Esa firma digital requiere que la aplicación esté firmada tanto si se descarga desde el App Store como si se descarga fuera del App Store. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Podría ser que... Apple tuviera que eh, digamos, crear un sistema de control automático o semiautomático que también pudiera suponer un control por parte de eh, reviewers, como se hace ahora, pero que en vez de colgar la aplicación en el propio App Store, se colgara en otra tienda distinta. Es decir, eh, Epic Games el Fortnite tendría que seguir pasando los mismos controles o prácticamente los mismos controles que pasa actualmente a nivel de seguridad, datos, tal, uso, privacidad, etcétera, etcétera, cumplir con todas las normas del App Store, pero cuando Apple firmara, cuando Apple aprobara la aplicación, no se colgaría en el App Store, se colgaría en la tienda propia de Epic Games, donde ahí es donde está el pequeño problema, tendríamos que ver cómo se le cobran, cómo cobraría, ¿vale? Vamos a suponer que el Fortnite tiene que pasar este control por parte de Apple. Es decir, primer punto, ¿vale? Para que nos quede claro. Hoy día es factible que Apple siga controlando la calidad de las aplicaciones y la seguridad y la privacidad y todas las normas que está mirando y siga aprobando las aplicaciones y las siga firmando digitalmente, pero luego no sea necesario que se cuelguen en el App Store. Esto sucede ya. ¿Dónde? Pues sucede en, eh, en lo que es el Mac. vale. Yo con el Mac, una aplicación que está firmada por Apple, puedo colgarla en el Mac App Store o la puedo colgar en mi propia, aplicación, en, perdón, en mi propia página web. Es más, en el caso de las aplicaciones que yo cuelgo en mi página web, el control es menor porque Apple no obliga a una revisión completa de la aplicación. Obliga a una revisión automática, lo que se conoce como la notarización, que es un proceso automático, algo muy parecido a un Google Play Protect, ¿vale? que lo que hace es comprobar que tu aplicación no tiene ningún tipo de componente o librería maliciosa que se conozca y se tenga clasificada. ¿vale? Es como una especie, insisto, de... Eh, antivirus vale antivirus a nivel de aplicación en el que revisa todas las dependencias de la aplicación revisa todo el código de la propia aplicación revisa las apis que usamos en la propia aplicación y cuando se usa alguna que esté prohibida cuando se hace algo que no se debería a nivel de código que se pueda detectar de forma automática o se use alguna api que esté clasificada incluso a nivel de versión como una api insegura, como una API que tenga algún tipo de problema de seguridad, pues directamente esa notarización no se da. Yo envío la aplicación a Apple, Apple tarda unas 6-7 horas más o menos, como mucho, y me devuelve la aplicación firmada por ellos, no firmada, notarizada, que básicamente es tener como una especie de sello de garantía por parte de Apple, que está firmado digitalmente por Apple y que el propio Big Sur mira, para garantizar que esto es correcto. Esta notarización es obligatoria desde Catalina y es, un, es una funcionalidad que obliga a que el developer tenga una cuenta de pago de Apple, vale, una cuenta de desarrollador de Apple de las de 100 euros dólares al año. Por lo tanto, ¿podría Apple notarizar las aplicaciones de iOS y permitir que éstas se ejecuten simplemente con esa notarización que es entre comillas, inhaqueable porque es una firma digital de Apple? Vale, pues sí, sí podría hacerlo. ¿Podría Apple técnicamente revisar las aplicaciones y aprobarlas y permitir que se descargue el IPA para que luego tú lo puedas poner en tu propia tienda de aplicaciones? También sería técnicamente posible. ¿Dónde está el problema? El problema está en las APIs de pago. El problema está en que las compras integradas que tenga Fortnite pues obviamente van a ir contra, la, contra el medio de pago de la propia Epic Games, contra el medio de pago que tiene la Epic Game Store, suponiendo que la Epic Game Store llegara a ellos como una aplicación independiente. La propia, eh, la propia tienda tendría que ser colgada del App Store, por lo tanto, solo podrías instalarte las tiendas que te descargas desde la App Store ¿Vale? y eso llevaría una serie de controles extras y en esos controles extras llevaría también el control de los pagos, de forma que cuando cualquier juego quisiera poder hacer pagos de cualquier tipo, tendría que llamar a través del sistema a la aplicación de la tienda que instaló ese juego, que es una aplicación que Apple ha aprobado y que te has descargado de App Store para ir a esa tienda y validar que efectivamente, o sea, y utilizar los medios de pago que Apple ha validado previamente. ¿Sería posible técnicamente? Sí. ¿Daría garantías de seguridad y privacidad? Bien. ¿De seguridad? Bueno, vale, no todas las que eh, digamos que es un traslado de confianza. Yo confío en Apple y por eso estoy seguro de ellos. Si el traslado de confianza hacia Epic Games es correcto, si yo confío en Epic Games porque ya lo hago en mi PC o lo hago en mi Android, pues vale, pues entonces ese traslado de confianza será efectivo, será correcto. Y por lo tanto, ese traslado de confianza me dará la garantía de que Epic Games no me va a jugar la 13-14. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, técnicamente es posible... Es bueno, pues esto ya depende de la opinión de cada cual. Pero lo que quiero es que bueno, se vea que hay soluciones técnicas posibles. A mí, a mí, en mi opinión personal, no me gustan. No me gustan porque yo prefiero tenerlo todo en un único sitio y prefiero fiarme solo de Apple porque el resto de compañías no tengo la garantía de que vayan a tener los controles suficientes. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues, eh, en fin, depende. Que estamos hablando de un modelo en el que la tienda la aprueba Apple y las aplicaciones las aprueba Apple, aunque luego las aplicaciones no se cuelgan en el App Store, sino en la propia tienda de la, eh, del servicio que sea, porque te puedes bajar el punto IPA. Bueno, pues puedo confiar un poco más, pero al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser un lío. Va a ser un lío porque voy a tener distintas tiendas dentro de mi propio dispositivo y voy a tener que ir a una, ir a otra, ir a no sé qué y me voy a ir al follón que hay ahora en PC de que si quiero un juego, pues lo tengo en Steam o lo tengo en Windows Store o lo tengo en, eh, en la Epic Game Store o lo tengo en la tienda de Electronic Arts o lo tengo en la tienda de, de Ubisoft en fin Es un poco un pequeño lío una de las cosas que más nos gustan a todos de tener una consola de sobremesa de videojuegos es el hecho de que tenemos un único punto de compra de todo. ¿vale? Entonces, todos los juegos están en mi cuenta y todos los juegos parten del mismo sitio. Si yo resulta que puedo comprar el juego en la tienda tal o en la tienda cual o en la tienda no sé qué, pues resulta que voy a tener que ir a una, a otra, en fin. A mí no me parece lo más... Eh, digamos, lo más... Eh, Intuitivo, ¿no? Pero bueno, esto ya depende, como, insisto, como esto ya no depende de Apple, depende de los eh, depende de, la, de los distintos factores legales, políticos, etcétera, que entran dentro, pues bueno, ahí hemos expuesto qué podría ser una solución para que no sea simplemente, como sucede en Android, una, un punto APK que alguien se instala que a saber de dónde, o que no se controle, etcétera, etcétera. Esto supondría que cualquier compañía que quiera poner una tienda de aplicaciones dentro de la App Store tendría que pasar una serie de controles con lupa y con una serie de, eh, pues eso, de, de, de contratos entre las compañías, de descargo de responsabilidades, de que a nivel marketing quede muy claro que cualquier problema es culpa de Epic Games o es culpa de la marca que sea, en fin. Todo este tipo de cosas podrían pasar y se podría llegar a garantizar la eh, seguridad dentro de iOS con tiendas alternativas. Siempre cambiando el punto de distribución, pero obligando a que todo lo que se pueda publicar en iOS siga teniendo que ser aprobado de manera obligatoria por Apple. ¿De acuerdo? Y que las empresas que tengan una tienda independiente pues, bueno, pues tengan que pasar por una serie de controles y de contratos y de excesión de responsabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Insisto, a mí no me gustaría, pero seamos realistas. Estamos en manos de jueces políticos y esferas que no dependen de nosotros y puede ser que esto suceda. Por lo tanto, bueno, pues ahí tendríamos una solución para poder al menos garantizar parte. Yo, sinceramente, en las manos de Apple, tengo la confianza en el nivel de privacidad en las manos de Epic Games es que ni de coña, vamos. O sea, no, o sea, en mi privacidad ni de coña. O sea, yo no me bajaría ni permitiría a mis hijos bajarse el, la Epic Games Store en iOS, ¿vale? Ya la tienen en Windows y no hay otro remedio, pues ya está, qué vamos a hacer, ¿vale? Pero en iOS, pues en fin, no me haría mucha gracia porque al final van a poder acceder, de alguna manera u otra, a más información y, pues bueno, sí, por un lado nos dirán que todo es mucho mejor, porque ellos no están tan atados y pueden ofrecer eh, ofertas especiales y pueden ofrecer un montón más de cosas que van a ser ventajosas para nosotros, pero, en fin, a ver, yo, yo personalmente no me fío mucho, pero bueno, en fin, como pueden ver, pues ahí está la solución y cualquier empresa podría acogerse a esto. También, pues, ahí tendríamos otros, otro, otra solución, otro gran problema, y con esto ya vamos cerrando, de lo que es el tema de eh, las plataformas de juegos en streaming. Otro de los grandes errores que ha cometido Apple en los últimos años, el de no permitir que, las, eh, que los juegos de streaming, las plataformas tipo es Cloud, es lo que es Xbox Cloud Gaming, lo que es Stadia, lo que es Nvidia, en fin, todos los servicios que hay ahora mismo de eh, eh, GeForce Now, se llama creo, todos los servicios que hay de eh, juegos online, que desde luego todo el mundo tiene claro que es parte del futuro, vale las consolas seguirán ahí, pero es cierto que es parte del futuro, de hecho, por ejemplo, en breve las consolas Xbox van a tener soporte de Xbox Cloud Gaming, ¿para qué? Pues, por ejemplo, yo hoy con mi Xbox One no puedo jugar a el Flight Simulator, pero voy a poder hacerlo a través de Xbox Cloud Gaming. Entonces, oye, pues eso está muy bien. Y si a través de Xbox Cloud Gaming voy a poder tener acceso a los juegos con mejores gráficos, con más calidad, etc., pues, oye, bienvenido sea. Si yo tengo una consola que es la Xbox Series... Eh, no la Series X, sino la Xbox eh, madre mía, es que con los nombres. La Xbox S, ¿no? O Series S o. No, la Xbox One S, eso es, es que madre mía, también. Mm, o sea, el que le hace los nombres a las consolas de Xbox debe ser el mismo que les pone los nombres de auriculares a los Sony. O sea, los whjkq q 24 G, G, J, B, 24 p Delta Alpha. De verdad, por Dios. Pónganle ustedes un nombre normal y decente y que sea fácilmente entendible. Bien, pues una Xbox One S, que es una consola que admite streaming en 4K, pero es una consola 1080p y además de generación anterior, pues bueno, esa consola podría poder jugar a Fly Simulator en 4K a través de Xbox Cloud Gaming. Oye, pues genial. Entonces, una de las cosas que Apple tendría que permitir es poder usar estas tiendas de aplicaciones en remoto porque al final no dejan de ser un Netflix si es que una Xbox Cloud Gaming o un Nvidia GeForce Now o un Stadia no deja de ser un Netflix básicamente pero un Netflix interactivo lo que pasa que claro como tiene compras dentro del propio servicio ahí es donde Apple dice ay es que yo quiero un cacho ¿no? entonces en fin sabemos que ahora mismo Apple no lo permite no lo permite entre comillas es decir si se crea una aplicación que sea específica para iOS, que tenga el catálogo y que permita que cada uno de los juegos de cada uno de los servicios se instale de forma independiente y, y aquí está el gran problema, las compras integradas que tenga cada uno de esos juegos, Apple se lleve el 30%, entonces Apple lo deja poner. Pero aquí realmente yo no le doy la razón a Apple. Esto me parece una locura, ¿de acuerdo? Esto es un servicio que no depende de ti, Apple. No depende de ti. No es tuyo. Es un servicio en el que el, el Microsoft, Stadia, el que sea, pone todo. Que tú te quieras llevar un 30% es tan absurdo como que te lo quieras llevar con las Reader Apps. Porque tú no estás poniendo el contenido. Y porque alguno diría, no, es que está poniendo el tema de las descargas. Vale, estupendo. Pero es lo mismo que pasa ya con las millones de aplicaciones gratuitas que hay en el App Store. Apple... Tiene un montón de aplicaciones en las que les cuesta el dinero porque no tienen monetización ninguna, son aplicaciones gratuitas o la monetización está fuera de su servicio, como en el caso de Netflix, y no pasa nada. Por lo tanto, cuando todo el contenido está fuera de Apple y cuando no depende de Apple en ninguna medida, que Apple obligue a pasar por sus por sus condiciones, para mí, sinceramente, no tiene ningún sentido. Así que, en este caso, con las plataformas de juegos a través de streaming, creo que Apple no tiene la razón y Apple debería permitir que se puedan instalar estas aplicaciones y se puedan jugar y no tengamos una experiencia peor por el hecho de tener que usar una progressive web app que no funcione igual de bien como funcionaría una aplicación nativa. Entonces, bueno, pues al final esperemos que entren en razón y se llegue a algún tipo de acuerdo. ¿Que quieren que cada aplicación o cada juego tenga su propia app que se instale de forma independiente desde la app central, que sería como el control de la cuenta, etcétera, etcétera? Bueno, vale, de acuerdo, vamos a aceptar barco, ¿vale? Pero no quieras cobrar el 30% de cosas que no están en tu sistema, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poco ese el tema. Pero bueno, viendo los cambios que ya está empezando a tener Apple, creo que muy pronto tomarán una decisión a este respecto. Así que bueno, veremos a ver. Así que lo dicho, llegamos hasta aquí y como solo dimos decir en estos puntos poco más. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este repaso importante de todo lo que es el App Store, de los cambios que están por llegar, de las cosas que tenemos que saber con respecto a lo que podría llegar, un análisis general de todo lo que es, insisto, el propio App Store, para que bueno, lo veamos de una manera más en perspectiva y sobre todo pues también entendamos eh, pues digo, esos cambios que están por llegar, esos pequeños grandes cambios y aquellos que aún no sabemos nada, pero que bueno, depende de cómo salgan las, eh, los juicios que actualmente hay eh, funcionando, pues bueno, pues tendríamos que dar ese punto de vista de cómo podríamos tener tiendas alternativas sin perder del todo la seguridad, bueno, sin perder la seguridad y sin perder del todo la privacidad, al menos en lo que hemos llamado como un traslado de confianza, dependiendo de a quién le demos esa confianza. Pero insisto, yo creo que Apple debería de poner muy complicado el hecho de que cualquiera pueda tener una tienda alternativa. Que exista la posibilidad, que pueda llegar a ello, pero que se le exijan una serie de pasos que garanticen lo más posible, aunque nunca llegará al nivel de la propia App Store de Apple lo que es la seguridad y privacidad de los usuarios. No me enrollo más, en teoría el próximo día, eh, en fin, el próximo día 14 de septiembre, aún no está anunciado cuando estoy grabando este episodio, pero teóricamente el próximo 14 de septiembre habrá un evento de presentación de los próximos iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro y Pro Max. Sí, 13. Eh, también tendremos presentación del Apple Watch Series 7 aunque no va a tener grandes cambios salvo un cambio de diseño pero a nivel de opciones del propio dispositivo va a ser un Series 6 con nuevo diseño más atractivo pero con las mismas funciones del Series 6 por ahora no existe calendario eh, garantizado para más funciones de salud como el tema de eh, la detección de azúcar en sangre para diabéticos o como el tema de eh, la tensión arterial, etcétera En fin, son cosas que se hablan que Apple está trabajando en ello, pero por ahora parece que no va a haber nada más. Y luego pues también parece ser que habría unos iPods de tercera generación que también veríamos en este evento. Quedan más cosas porque también se habla de la renovación del iPad mini que pasaría a tener el mismo formato del iPad Air con el mismo procesador del iPad Air, pero con un formato más eh, y un más parecido a lo que es el formato de los iPad Pro. También tendríamos un nuevo iPad de educación, un iPad de novena generación que tendría un procesador A13 como los procesadores que tienen los iPhone 11, por lo tanto, bueno, pues sería una buena un buen dispositivo, una renovación que solamente sería cambiar el A12 actual de los iPads de educación por el A13 de la siguiente generación, nada más. Y luego pues también tendríamos más adelante la presentación de los dos nuevos MacBook Pro de procesador M1X Pro o como lo quieran llamar, yo creo que se llamará M1 Pro que permitirá pues, tener hasta 64 GB de RAM, que ya se ha dicho que los dos equipos van a ser exactamente iguales a nivel de eh, prestaciones. vale La única diferencia va a ser el tamaño de la pantalla y, por lo tanto, el tamaño del propio equipo, pero a nivel de prestaciones van a ser exactamente iguales y, bueno, pues que permitirá eso, hasta 64 GB de RAM, permitirá una gráfica hasta 32 núcleos o 16, un procesador de... 12 núcleos, 10 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética, por lo tanto, duplicaría el número de procesadores de alto rendimiento de los equipos y tendríamos pues, un equipo mucho más preparado con pantallas mini LED, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto con un nuevo diseño, una cosa pues con puertos HDMI, tal, lectores SD, sin Touch Bar, etcétera, etcétera, Y que mantendría unos precios que serían levemente más caros que los actuales, pero dentro de unos márgenes más o menos normales, gracias a también haber quitado el data Touch Bar, que eso pues obviamente era un gasto eh, para muchos innecesario, pero desde luego era un gasto extra para la venta del equipo. Así que bueno, en teoría todo eso, y no olvidemos la consola de Apple tipo Nintendo Switch, que también sacarían, todo eso es lo que veríamos este otoño, pero en principio, el próximo día 14, tendríamos el evento de presentación de los iPhone, AirPods y Apple Watch Series 7. Sea lo que sea, sea cuando sea, el siguiente fin de semana a este evento tendremos un mega análisis en Apple Coding, que sería el inicio de nuestra ya octava temporada. Gracias de verdad a todos por estar ahí y haber conseguido, entre todos, que lleguemos ya a una octava temporada que se dice pronto también como saben eh, si quieren apoyarnos pueden hacerlo viéndonos en nuestro canal de twitch en twitch.tv barra apple coding todos los sábados a las 7 de la tarde y luego también pues obviamente haremos directos en esta etapa de lanzamiento de productos, pues haremos directos hablando de estos lanzamientos aparte de las colaboraciones con nuestros compañeros de Apelesfera, en fin que no se van a cansar de verme y también hay otra serie de colaboraciones que están por ahí pendientes con algunos compañeros y compañeras que también pues les iremos anunciando en breve así que bueno, pues básicamente no se, van a, no se van a cansar insisto, pues muchísimas gracias y bueno, pues ya saben que también pueden apoyarnos además de en Twitch, en nuestro Patreon patreon.com barra applecoding como nuestros eh, patrocinadores Josué Hernández, Antonio Expósito Sercomi, Miguel Pérez Carasol Diego Doldán, Salvador Iglesias, Marc Palazzi y nuestro amigo Víctor Correal 50% de Nordic Wire. Y 100% de GuideDoc. Desde aquí a todos ellos, muchísimas gracias por vuestro apoyo continuo y a ustedes pues por estar ahí, por escucharnos, por hacer que seamos número uno de episodios más oídos en tecnología, tanto en España, como en Chile, como en Argentina, como en muchos otros países. Y la verdad que todo eso es muy, muy, muy de agradecer. Así que, pues eso, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos, por eh, apoyarnos. Sin ustedes esto no tendría mucho sentido y nos oímos pronto que nos vienen meses muy, muy intensos. Así que, poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good Apple Code. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.